0: Tudo bem, então eu vou voltar a falar, então boa noite a todos, mais uma aula aqui do psique. Terminando aí esse módulo de transtornos neurocognitivos, a gente vai dar continuidade com aquilo que a gente já tinha visto em aulas anteriores, né? com Alzheimer, com demência vascular, e agora a gente vai estudar um pouco os corpos de Levy, que é uma Demência, né? A demência de, dos corpos de Levi ou demência de Levi. Então, a gente vai revisar um pouquinho. A gente começou na aula passada, mas vai dar uma repassada no início para a gente comentar. Então, eu tinha mostrado essa foto na aula passada, mostrando que o grupo do Alois Alzheimer foi o grupo que estudou as demências, né? Ele descreveu basicamente todas as demências. E ao seu lado ele tinha aí o Frederick em ai eu não vou saber falar esse nome em alemão, Quero o Levi, o Gusselet, que é o pai da da eletroconvulsoterapia, digamos assim, e o PIC está misturado aí no meio, eu não vou me recordar qual deles é o PIC, mas o Levi ele é um patologista que descreveu os corpos de Levi e o Alzheimer resolveu dar esse nome aí a a esse tipo de demência com essa característica. Né? A característica do Levy é que ela também é uma doença degenerativa, é uma de de demência do idoso, é uma demência senil. É importante estar sempre frisando essa definição do que é pré-senil, do que é senil. Então, a, a, o corte para isso é a idade de 65 anos. Toda demência que ocorre antes dos 65 anos é considerada pré-senil. E toda demência que ocorre depois dos... 65 anos é uma demência senil então a principal demência pré-senil em números absolutos ainda continua sendo Alzheimer precoce, mas também aí quase empatado com a demência de pique e depois na senilidade aí você vai ter Alzheimer como a principal, mas aí chega a demência vascular também e a demência dos corpos de Lewy. lembrando que a vascular também pode aparecer de forma pré-senil É uma doença subdiagnosticada. Eu vou contar um, um fato que aconteceu agora há pouco à tarde comigo, o um paciente que eu atendi, é, no finalzinho, sobre essa questão do diagnóstico de Levi, que às vezes a gente não faz, né? Então, conforme for passar a aula, eu vou contar o caso. E a, é uma doença ligada a essa inclusão chamada alfa-sinucleína, que é o que gera os corpos de Levi. Então, ela é uma doença da alfa-sinucleína, lembrando que a principal doença da alfa-sinucleína é o Parkinson, a doença de Parkinson. Levy e Parkinson fazem parte do mesmo espectro de doença, diferenciando ambas, eh, na verdade, pela velocidade de evolução. A gente vai falar um pouco também sobre isso e revisar isso durante essa aula. Então, aqui está os corpos de Levy, descritos aí as inclusões de alfa-sinucleína pelo seu cientista com do qual leva o nome aí a demência. É uma demência facilmente confundida com várias outras doenças, porque ela traz sintomas de outras doenças. Então, o Levi é uma doença que cursa com muito delírio. Talvez seja a demência que cursa com mais delírio. Portanto, é, você pode pegar o paciente no momento de delírio e pensar que ele tem uma demência nebulosa, né? Que ele tem uma Na verdade, tem uma demência nebulosa, mas você pode atribuir isso a uma, uma condição médica, ou a idade, ou a uma demência de Alzheimer, quando, na verdade, ele pode estar tendo levi E o Levi, classicamente, ele cursa com muitos episódios de delírio. Inclusive delírios que são induzidos por antipsicóticos. E lembrando que o delírio
1: é uma condição que melhora e é tratada com antipsicóticos. Bom, ela também é confundida com demência de Alzheimer e ela é confundida
0: com a doença de Parkinson, porque o Levy é uma demência subcortical, é a demência subcortical mais clássica, que é aquela demência que cursa com mais sintomas extrapiramidais, mais sintomas parkinsonianos. Então, Levy e Parkinson, eles acabam é, tendo uma semelhança muito grande. E também ela é confundida com demência vascular, já que a demência vascular também é uma demência subcortical. Então, traz sintomas bem parecidos. Esses são os diagnósticos diferenciais principais. Então, uma coisa importante é que as necrópsis apresentam copo de Levi em 20% a 35% dos casos de demência. Eu fico pensando não só na demência de Levi, mas na demência de Alzheimer, na demência de pique, você vai encontrar alfa-sinucleína. E a depender da, do paciente, ele pode apresentar características de demência mista, né? De demência. Ele tem Alzheimer, mas ele tem um componente de Levy, aí por essas inclusões aí ele pode ter uma doença de Levy, talvez subclínica, digamos assim. A prevalência é de 0,1% a 5% da população idosa e aumenta muito o número com o avançar da idade. Então eu falei que Levy é uma demência senil né, de, idosos, de idosos com idade mais avançada. Corresponde a 1,7% dos casos de demência, mas talvez relacionada ao subdiagnóstico. E corresponde aí de 1,7% a 30% dos casos de demência já nos Estados Unidos. Então, lá os números variam bastante é, quando comparados ao Brasil. Bom, a maioria do, dos casos de levi são de forma esporádica e ligados a uma duplicação e triplicação Do gene da alfa-sinucleína, que tem uma associação muito grande com a doença de Parkinson. Lembrando que Levy não é Parkinson, mas faz a, a, a fisiopatogenia, digamos assim, é a mesma. Só que um paciente ele pode caminhar para um quadro de Levy ou um quadro de Parkinson, a depender da idade em que ele vai apresentar os sintomas de demência. Lembrando que, que Parkinson... Ele demora 20 a 30 anos para apresentar demência e levi, dentro de um ano, ele fecha o quadro de demência. Também é fator de risco alelo epsilon 4 da apolipoproteína. A gente comentou muito ela sobre a questão dela estar ligada à proteína beta-amiloide, a fatores inflamatórios, a metabolismo do no colesterol no cérebro. Então, é um fator protetor que é perdido. Enquanto você tem esse alelo, você acaba tendo mais risco né, de você desenvolver a, a demência de Levy também, mas ele é muito importante na demência de Alzheimer. Então, a alfa-sinucleína é abundante no cérebro de todos nós, mas claro que quando você tem uma duplicação uma triplicação do genes, isso vai ser muito maior. Ela está ligada ao transporte das vesículas sinápticas, e tem uma regulação negativa da liberação de dopamina, por isso que a alfa-sinucleína ela vai influenciar na dopamina principalmente. A gente pode dizer que levi é uma doença muito mais dopaminérgica em relação às outras demências. A gente pode comparar a demência de Alzheimer, que é uma demência muito, muito mais da acetilcolina, a demência frontotemporal, que é da serotonina. E aqui a demência de Levi a dopamina, com certeza, é o neurotransmissor mais envolvido, gerando né, os sintomas extrapiramidais, gerando os sintomas psicóticos que são comuns no Levi. E o delírio também. Tem uma participação ativa né, no estresse oxidativo essa proteína. É, em relação aos corpos de Levi, eles estão, eles têm uma relação com a morte neuronal. Mas eles não explicam totalmente essa, essa morte neuronal. Então não basta ter só alfa-sinucleína para que a pessoa desenvolva Levi. Ele pode ter, ter inclusão, os corpos de Levi, e nem sempre ele vai ter a clínica de Levy. É isso porque muitas células, muitos neurônios podem sobreviver anos, longos tempos, mesmo com a presença desse, desse corpo. Então esses corpos sinalizam talvez uma, várias estruturas relacionados ao metabolismo celular, aí, que possam estar alterados na doença de Parkinson, na doença de Levy. Então o corpo de Levy ele se acumula, ele, nessas pessoas que vão desenvolver a doença, ele acaba te, causando uma degeneração neuroaxonal, com a acumulação cada vez maior desse, desses, da alfa-sinucleína, gerando aí, nesses pacientes, o que a gente chama de neuritos de Levy, e esse, esse efeito chama-se dying back, né? conforme há mais degeneração, mais acumulação da, do corpo de Levy, mais o aparecimento dessa, desse, dessa célula degenerada, que é o neurito de, de Levy. Ah, os corpos de Levy são indicadores de um processo degenerativo contínuo, assim como a proteína beta-amiloide tem a ver com envelhecimento, assim como a proteína tau tem a ver com envelhecimento. Então, claro, se você faz um PET scan de um idoso saudável, cognitivamente saudável, Aos 55 anos, 60 anos, e você faz um novo PET scan beta-amiloide lá pelos 80, você vai ver o tanto que se acumulou de proteína beta-amiloide. Assim acontece com o corpo de Levy também. Mas, então existe uma degeneração cerebral, um envelhecimento cerebral, que nem sempre é, resulta na, numa doença ou numa demência. É interessante falar que o corpo de Levy começa primeiro no um sistema... É, nervoso periférico, principalmente no sistema entérico. Né? Então, por isso que, por exemplo, eu perguntei na aula passada qual era um dos sintomas mais precoces do Parkinson,
1: e o sintoma mais precoce do Parkinson é a, a constipação intestinal. Ele tem uma relação com a doença de Gaucher, que é uma doença
0: que também tem a ver com Parkinson e copos de Levy, que tem uma gênese parecida e tem a ver com a questão dos lisossomas celulares estarem alterados. Então existe um depósito de, de alfa-sinucleína que começa no sistema nervoso autônomo e entérico e através aí do, de, de nervo vago e outros nervos, ele ascende até o tronco encefálico e depois ele começa a se acumular em áreas superiores do neuroeixo. Como se ele fizesse uma progressão, uma contaminação mesmo. E é, não se sabe se esse corpo, esse, essa alfa-sincleína, é transmitida né, por sinapse ou pelo corpo celular do neurônio. E uma coisa interessante é quando você implanta né, neurônios para um corpo estriado de um paciente com Parkinson, É, esses, esses neurônios acabam se contaminando com esses corpos de Levi, e gerando uma doença semelhante. Então, se, é, se acredita que os neurônios doentes acabam alterando, né, é, passando esse, essa alfa para os neurônios saudáveis. É, a gente não está falando de vírus, não está falando de bactéria, nem de nada assim. Até, até hoje não tem uma comprovação disso, mas talvez não o neurônio em si, transmita a alfacinocleina, mas é um ambiente onde esse neurônio doente vive, e quando você transplanta um outro neurônio, é que possa favorecer o aparecimento de corpos de Levi nesse neurônio saudável que chegou. É, na avaliação macroscópica do cérebro, a gente vê uma palidez da substância negra, então a gente está falando de uma doença semelhante à Parkinson, que vai cometer os núcleos da base, onde tem a substância cinzenta, são neurônios É, responsáveis pela produção da dopamina e pode estar relacionado então ao, ao, tá relacionado ao Parkinsonismo e uma outra alteração ocorre no locus ceruleus que tem a ver com a questão da produção de noradrenalina é o local do cérebro que mais armazena
1: noradrenalina E é por isso que, com essa redução da produção de
0: noradrenalina, você tem aí um fenômeno importante, tanto no Parkinsonismo quanto na doença de Levy, que são os quadros de hipotensão. Então, uma, uma atividade noradrenética central diminuída, gerando quadros de hipotensão, que são comuns a ambas as doenças. Então, você vai encontrar esses corpos de Levy em várias regiões cerebrais, cerebelo, Medula espinhal, amígdala, córtex, potálamo, bulbofatório, são regi várias regiões acometidas, onde o cérebro vai ter essa degeneração, mas existe um local importante que é os neuritos de Levy na região do hipocampo, né? um achado bem característico na região C A23 do hipocampo, e que sinaliza um pouco aí, não é patognomônico, mas sinaliza aí a doença de Levy. Então, hipocampo, a gente está falando de memória, Levy também tem um comprometimento da memória. Mas não é o comprometimento clássico do Alzheimer. Doenças com patologia de Levy, a gente tem o Parkinson, a demência do Parkinson, a demência do corpo de Levy, que é objeto dessa aula. A, existe a doença de Alzheimer com predomínios de corpo de Levy no sistema límbico. E aí eu acho que, Eu estava diante de um paciente hoje com algum tipo é, dessa demência, né? Em que tinha um componente de Alzheimer, um componente de Levy e o Levy incidental. A doença de Levy, ela, a gente tem que comparar com a demência do Parkinson, porque ao longo do tempo o Parkinson vai é, desenvolvendo uma demência e ambas as doenças são pela alfa-sinucleína, né? Então, na doença de Levy, existe um acúmulo de corpos de Levy em, localizados mais no córtex cerebral, enquanto o do Parkinson é mais concentrado e isolada nos núcleos da base. Então, o Parkinson ele começa mais, digamos, regionalmente acometendo o cérebro e a doença de Levy ela acaba acometendo o cérebro de forma mais difusa. E é por isso que essa doença se completa muito rapidamente e o Parkinson demora 20 a 30 anos para gerar uma demência. Então, encontros incidentais de corpos de Levy também a gente vê em outras doenças, como a paralisia sopranuclear progressiva. Na demência de pique, você também encontra alfa-sinucleína e na degeneração córtico-basal também. É, pacientes com Alzheimer também você vai encontrar bastante corpos de Levy. E essas, esses encontros são incidentais, como já disse, então sem repercussão clínica importante. A doença de Levy, ela cursa com, uma, com um conjunto de sintomas que são os sintomas parkinsonianos clássicos. né? A bradicinesia, o tremor de repouso em contar moedas, a, a, as alterações de marcha, uma marcha amesca com a protusão do tronco para frente, com a extensão né, dos membros é, em sentido horizontal para... para é, e para baixo, né, como se fosse um gorila andando, né, isso é para manter o equilíbrio, então a gente chama de marca, marcha siamesca, além de uma marcha é, com alargamento da base, com pequenos passos, que a gente chama de marcha de, de petipal, marcha de pequenos passos, e com algumas alterações da marcha, como a aceleração, é o freezing, que o paciente acelera quando ele vai andar, e ele, de repente ele tem uma parada brusca também, são sinais parkinsonianos, além disso, a questão da, das
1: alterações de face também. E também a doença de Lewy,
0: além de cursar com sintomas parkinsonianos, ele cursa com um quadro de demência, né? Então, uma demência precoce que surge junto com os sintomas parkinsonianos, fechando o quadro aí dentro do primeiro ano, né? De, de doença. Então, dentro de um ano, o paciente já fechou um quadro completo. No Parkinson, você começa com sintomas uh não parkinsonianos, com constipação, com quadros depressivos, depois você tem uma evolução para sintomas parkinsonianos, e lá, só mais tardiamente é que esse paciente vai apresentar a
1: demência, muito tardiamente, né? Bom, na demência, então, na demência de Levy, o quadro fecha durante um ano.
0: Né? E na demência de Parkinson, demora 30 anos para o paciente é, fazer um quadro de demência. Então, na demência de Levy, também tem que fazer uma comparação com o com um mal de Alzheimer. Na demência de Levy, você também tem placas senis e novelos neurofibrilares, que são características, das primeiras alterações das placas senis em relação à proteína beta-amiloide. Os novelos neurofibrilares relacionados aí à proteína Tau. Né? E alterações importantes no hipocampo acontecendo na, do, na doença de Levy são alterações semelhantes às alterações que a gente encontra no Alzheimer. Enquanto no Alzheimer, e então aqui a abundância da proteína Tau, talvez até mais do que beta-amiloide na doença de Levy. E no Alzheimer, você vai ter corpo de Levy também, em 60% dos casos, na amígdala e esses pacientes que têm mais corpos de Levi na demência de Alzheimer, eles vão ter mais quadros depressivos, e isso gera uma demência mista. Eu vou comentar, de novo estou falando isso, porque eu acho que eu estive diante de um paciente assim hoje, né? E, mas ao longo da aula eu vou explicar por que, que eu achei isso, esse tipo de demência mista com características de uma demência e de outra. O surgimento é insidioso, gradualmente progressiva, É, mas muito rápida a progressão e é uma demência que cursa com muitos episódios de delírio. Então, o paciente que se desorganiza bastante, né, alguns desses delírios são hipoativos, então são mais fáceis de manejar, o paciente está ali olhando para o nada, sem contato com o mundo, desorientado, com estreitamento do no nível de consciência, ou mais também existem os episódios de delírio hiperativo, onde esse paciente dá um trabalho muito grande. Então, a doença de Levy ela tem uma evolução média de 9 anos, né? mas lembrando que dentro de um ano do aparecimento dos sintomas parkinsonianos, a demência já apareceu, e 70% apresenta uma acineto acinetorrígida e simétrica, idêntica ao que a gente vê no mal de Parkinson, onde o paciente tem uma bradicinesia, uma rigidez muscular muito intensa. A média de início da doença é em torno de 75 anos, mas ela pode cometer indivíduos de 50 a 80 anos. E pode aparecer tremor de ação, meucloniza ou tremor de repouso unilateral é, já no início do quadro, né, sinalizando aí o Levi. Então, uma característica do Levi é que o paciente tem quedas. Então, um paciente com demência que está caindo, pergunte, pense em Levi, um idoso que vive caindo. E as quedas podem ocorrer por duas razões. A primeira delas é em razão da marcha alterada, que faz o paciente tropeçar, cair, né, que é uma alteração parkinsoniana, mas também em decorrência das hipotensões. lá A gente falou lá do locus ceruleus, envolvendo a noradrenalina e fazendo com que esse paciente caia. Também a história de síncopes, né, então esse paciente desmaia pela questão da hipotensão. A hipotensão ortostática, então de novo frisando aí a importância aí do Levi nessa questão e a questão da incontinência urinária também que está presente. Algumas alterações são precoces, né? como as alterações fronto subcorticais e as visos espaciais. Então, de habilidades construtivas, capacidade de montar blocos, capacidade de fechar uma tampa de uma garrafa, capacidade de encaixar alguma coisa na outra. É, então, essa habilidade visoespacial não é muito para geolocalização, mas e sim para a construção de alguma coisa. Também existe uma flutuação da cognição. Às vezes, o paciente está bem de manhã, à tarde ele está completamente confuso, delirante, no sentido de ter um delírio, e à noite ele pode estar, de repente, novamente com a cognição mais preservada. Essa flutuação ela é muito característica do Levi. Como eu disse, o levírio cursa muito com, muito com delírio, e o delírio tem um curso flutuante. Então, por isso, você observe mais essas flutuações no, na cognição. No paciente que eu atendi hoje, a, a família relata. Tem momentos que parece que ele fica bem melhor. Ele se lembra de muita coisa. Tem momentos que parece que ele dá um apagão e ele realmente some. Outras alterações precoces é a variação de 50% do minimento de um dia para o outro. Se você fizer o um mento quando o paciente está apresentando mais esses delírios, delírium do, do Levy, você vai ter um minimento bastante alterado. Mas se você faz o um minimento numa hora que a cognição está melhor, você pode ter um acréscimo muito grande de melhora nesse segundo minimento. Então, variação do mini mento não é comum em Alzheimer. Ele é progressivamente piorando ao longo do tempo, a não ser que você tenha uma intervenção. É, farmacológico, comportamental no paciente o paciente então vive flutuando a consciência do estado de alerta vigio para estados de estupor lá, relacionados à questão da, do, delirium, do delirium que ele apresenta e aí então você tem uma uma variação da vigília mas na verdade é uma alteração da, do nível de consciência é, o paciente também Pode ficar letárgico, sonolento, é, com períodos de sono aí que, que duram duas horas durante o dia, mais de duas horas. O paciente pode ter um olhar perdido, distante, isso é muito comum nas fases de delírio hipoativo. Também apresenta fala desorganizada, comportamento desorganizado, bem ligado aos períodos de delírio. E esses pacientes possuem comumente alucinações. É de várias ordens, mas as alucinações estão bastante presentes nesse paciente. Geralmente são alucinações visuais, bem detalhadas, e tem a ver com a depressão colinégica no córtex temporal e parietal, que acontece desde o início do quadro. 56% acabam tendo delírios de identificação, delírios de Cápigas, de Frégoli, acontece bastante no, no Levy. E outros tipos de delírio acometem em 25% dos pacientes. Eles têm alteração de sono REM, que é um sono REM sem atonia, onde o paciente ele sonha, ele acorda, ele consegue se mexer durante essa fase de sono e pesadelo, e ele acaba agredindo quem está do lado, ele acaba esmurrando, se machucando, se mordendo, correndo pelo quarto, Fugindo quando está tendo um sonho. Então, são as alterações comportamentais do sono REM características tanto do Levi quanto do Parkinson. Só que no Levy ocorre de forma mais precoce, e no Parkinson ocorre de forma mais tardia. Está presente em 44% da necrópsia, a gente, dos pacientes que tinham Levy, que fizeram um estudo anatopatológico, e foi visto que era uma demência de Levy, eles tinham recebido, na verdade, diagnóstico de Alzheimer. 6% dessas necrópsis tinham recebido, na verdade, o diagnóstico de demência de Alzheimer e vascular, quando, na verdade, eles tinham Levi. E 42% das necrópises, desses pacientes com Levi, existia um histórico de alucinações. cento dos pacientes diagnosticados anatopatologicamente. Com Levi tinham história de sintomas extrapiramidais, então vejam que você tem 45% dos pacientes que não têm sintomas extrapiramidais tão francos assim. E 27% da necrópsia, os pacientes tinham tanto as alucinações quanto as, os sintomas extrapiramidais. 30% das necrópsias, os pacientes tinham, não tinham sintomas cardinais de uma demência de corpos de Levi. Então eles apresentavam um quadro demencial. Cuja é difícil identificar os sintomas de Levi. Então, Levi Alzheimer, existe um prejuízo da nomeação por confrontação, da memória de evocação de informações a curto e médio prazo e da memória de reconhecimento. No Levi, desde o início, existem déficit de atenção, de funções executivas, de funções visoespaciais. O início da, da perda da memória pode ser, no, no começo, um comprometimento leve. E uma diminuição significativa da fluência verbal, da percepção visual em tarefas executivas já acontece no Levy com mais frequência. Então, existe um critério diagnóstico para a demência de Levy. E a gente tem alguns critérios aí que são mandatórios, nucleares, sugestivos ou de suporte. Então, critério mandatório é um quadro de demência com déficit de atenção, de execução e alterações visoespaciais. Características nucleares é quando o paciente tem flutuação do nível de consciência, alucinações visuais e parkinsonismo associado a esse quadro. As características bem sugestivas de Levy são os distúrbios comportamentais do sono REM, uma sensibilidade a neurolépticos, e uma diminuição da captação de dopamina no núcleo da base. E as características de suporte são os outros sintomas que não vão nos ajudar no diagnóstico.
1: Tem, acho que uma pergunta de Jéssica... O que ele quer dizer é a importância de cada sintoma, tá? Então, assim, é mandatório para você ter
0: Levi, você ter uma demência. né? Então, Levi sem demência não é doença de Levi. Então, é mandatório também que você tenha déficit de atenção, déficit de execução e alterações visoespaciais são características nucleares, né, que é o centro da doença, digamos assim, é, são os delírio, o delírio que é a flutuação do nível de, de consciência, de orientação, as alucinações visuais e o parkinsonismo são fazem parte do núcleo da doença. Características sugestivas a gente tem o distúrbio do sono REM e a sensibilidade ao neuroleptico. E, e também um espectro positivo com uma redução de dopamina. Bom, então, assim, eu vou parar aqui para comentar então, o paciente que eu atendi hoje à tarde. Eu fui chamado para uma consulta domiciliar, era um paciente idoso, né? E né, quando geralmente chama a gente para atender um paciente em casa é porque a gente vai apagar incêndio, né? Então eu já estava preparado para isso, sabia que era um paciente de, de 89 anos. É um paciente que, quando eu cheguei, foi óbvio observar a demência dele. Então, a primeira coisa é que ele... existe um relato de agressividade, de comportamento disruptivo, um paciente tentando fugir de casa, ameaçando as outras pessoas, tentando é, pegar a faca para agredir alguém. Eu sentei ao lado dele, né, e a primeira pergunta que eu fiz foi a pessoa que estava à frente dele em pé, que era a esposa dele. E eu perguntei quem era, ele disse que não conhecia. Ele falou, não conheço essa mulher. Pode ser um delírio de identificação, mas pode ser também uma falta de memória em relação a ela. Também não reconheceu a filha, nem sabia o nome dela. Mas a, com a chegada do filho, ele reconheceu e só disse, e disse o nome dele. Então, ela me contou a história de que ele estava vendo a TV desligada, ele via imagens da TV. Então, aí fala a favor das alucinações visuais que ele tinha. Ele tentou atravessar uma parede, porque ele viu uma porta na parede. Ele tinha delírios em relação à perseguição, tinha alucinações auditivas. E tudo piorou drasticamente nas últimas, nos últimos meses. Ele tem uma história de uma perda de memória progressiva que dura mais de 3 a 5 anos da qual foi diagnosticado com demência de Alzheimer mas aí nos últimos meses ele piorou bastante existe uma flutuação no quadro dele é, foi a fala do filho, ele disse tem horas que meu pai fica bem, fica bem melhor e tem horas que ele dá um apagão Em relação ao Parkinsonismo, existe uma história de, recentemente, ele apresentar um tremor de repouso nas mãos. Mas, ao olhá-lo, ele não apresentava nenhum tremor naquele momento. Mas a esposa relatava uma dificuldade, por exemplo, de segurar a talher ou beber um copo d'água tremendo bastante. Que surgiu na, nas, nos últimos meses. Era um paciente com demência, que tinha um déficit de atenção, tinha períodos de delírio hipoativo, de delírio hiperativo, essa questão visoespacial e de, das alucinações visuais em relação a tentar é, passar por uma parede. Então ele piorou do, de um quadro de, um, de uns meses para cá, ficou mais agressivo, mais irritado, uma labilidade emocional importante. A gente viu lá do Alzheimer com inclusão no sistema límbico que regula bastante as memórias e uma história de demência que parecia dessa ser demência de Alzheimer. Não usava nenhum neurolept, nenhum medicamento para demência, não usava donepezila, rivastigmina, galantamina, nem memantina, apesar de ter tido recebido um diagnóstico de demência de Alzheimer. E uma coisa interessante que aconteceu com esse paciente, quando ele começou a ficar muito disruptivo, muito desorganizado, ele recebeu risperidona um miligrama. E aí ele se desorganizou completamente. A risperidona teve um efeito de piora muito grande para ele. Ele ficou mais organizado, fez mais delírio, e a, a esposa categoricamente me falava, esse remédio piorou muito ele. Toda vez que eu dou, ele fica muito pior. E não é o que você vê no Alzheimer. No Alzheimer é quando você tem um paciente desorganizado, com delírio, em que você prescreve uma risperidona você observa uma melhora. É, e não uma desorganização, como ele fez. Então, isso faz me pensar que esse paciente, ele tenha uma demência talvez mista. Sei lá, ele tem Alzheimer e agora ele está tendo um componente mais de Levi. Ele não tinha alterações do sono comportamental, do sono REM, eu perguntei. Mas ele também tinha uma história de quedas, de quatro quedas nos últimos meses. Também falando a favor de Levi. Então, o que esse paciente tem, Alzheimer ou Levi? Provavelmente os dois. Porque o início da história dele é bem de Alzheimer. As características de alterações de memória, de perda de memória dele, são bem características de Alzheimer. Mas esse delírio, as alucinações auditivas, a sensibilidade anoroléptica, a história de quedas, esse tremor na mão, é bem característico, sintomas parkinsonianos, bem característico do Levy. Então ele provavelmente tem uma demência mista. E a gente teve que reordenar a medicação dele, não sei o resultado, acabei de medicá-lo, para a gente ver se nos próximos dias a gente dá uma melhorada no quadro dele. Então, lembrando aí que essas demências mistas podem acontecer e você vai ter que perceber os sintomas para fazer um diagnóstico correto. Ele não tinha alteração de marcha, não percebi, mas a gente viu ali nas necrópsis que muitos pacientes não apresentam os sintomas clássicos né, de uma demência de Levy e muitos pacientes podem ter demências mistas. É um paciente com quedas repetidas de síncopes, que tem uma disfunção autonômica grave que tem uma perda transitória inexplicável da consciência. São pacientes com alfinações em várias modalidades. Tem um quadro de depressão, esse paciente não tinha depressão, mas tinha uma incontinência afetiva. E delírio sistematizado, ele tinha bastante delírio sistematizado, de que tinha um grupo que os vizinhos iam matar ele, que tinha um traficante que ia matar ele, que ele precisava voltar para <risos> casa. Ah, no caso da demência de Levy, existe uma preservação relativa de estruturas temporais mediais na ressonância e na TC, e uma no eletroencefalograma atividade de ondas lentas no eletroencefalograma com ondas sharps transitórias em lobos é, temporais. Também existem alterações do, do SPECT, ou do PET, mostrando aí é, metabolismo reduzido, ou perfusão reduzida, em regiões em várias regiões cerebrais, mas com atividade occipital reduzida, o que explica, por exemplo, talvez essas alterações de habilidade visoespaciais, o que explica também, em parte, as alucinações
1: visuais desse paciente. Bom, em relação ao tratamento do Levy,
0: então, aqui não é Alzheimer, na verdade é Levy, Então, qual é o tratamento específico? Né? Se a gente pode usar anticolonesterásico, a doença é mais dopaminérgica, a memantina pode, posso usar antipsicótico, o que, que eu faço aí nesse caso? Então, existe uma alteração, sim, do sistema colinérgico, existem alterações do núcleo basal de Miner no prosencéfalo basal, então, a acetilcolina está alterada aí com essas projeções aí do tronco encefálico e também alterações do córtex. Então, sim, eu posso usar donepezila, rivastigmina e galantamina nesse paciente. Os mesmos remédios que a gente viu, que a gente estudou e que é, a gente viu no, no, na doença e demência de Alzheimer. Existe uma melhora dos distúrbios neuropsiquiátricos né, sem prejuízos né, do, é, dos sintomas extrapiramidais. Em relação à memantina, a gente também utiliza a memantina nesse paciente. E ele é muito útil para os distúrbios cognitivos. Nesse paciente em questão que eu tratei, eu optei por iniciar com a memantina. E aí eu vou ver o que, que ele vai apresentar para depois utilizar um anticolinérgico. Já que eu uso outras medicações. Também esses pacientes têm uma melhora com levodopa e com agonistas dopaminérgicos já que é uma doença parkinsoniana, e é útil para os sintomas extra piramidais. Mas a gente tem que ter cuidado para iniciar a levodopa é, quando esse paciente está apresentando quadros psicóticos, porque o aumento da dopamina em regiões mesolímbicas, por exemplo, pode piorar os sintomas psicóticos do paciente. Em relação aos antipsicóticos, esse é um problema, né? qual antipsicótico utilizar, já que esse paciente às vezes fica delirante, fica psicótico, tem delírios, tem alucinações. Então, 50% dos pacientes acabam tendo uma piora, tanto dos sintomas parksonianos quanto dos sintomas neuropsiquiátricos. Isso acontece por uma redução da dopamina, redução da substância negra no putame, e também pelo próprio sistema mesocortical, né, que tem a ver aí com o sistema é, dos lobos frontais, né, que regulam emoções, que regulam é, agressividade depressão nesses pacientes. Então, existe uma intolerância comum aos antipsicóticos
1: nesse paciente. Tem uma pergunta? Então, a pergunta aqui
0: se, além dos exames para excluir, sempre precisa de ser feita uma ressonância. É, na verdade, na verdade. É, é, deixa eu ver se a pergunta é ressonância ou TC. Não, ressonância, ressonância. Porque você vai pedir uma TC e depois você vai pedir uma ressonância. Então, para não fazer dois exames, você vai pedir uma ressonância. Agora, é claro que você vai pegar pacientes em fases mais avançada de demência, que fazer uma ressonância é praticamente impossível. Ou muito difícil a logística, a questão do risco para o paciente, vai ter que fazer sedado, etc. E aí, sim, você pode até pedir uma tomografia para afastar alguma coisa mais macroscópica, mais, digamos assim, uma lesão isquêmica, um efeito de massa tumoral, por tumor, por sangramento, por pressão, licórica, mas a ressonância é um exame padrão que a gente deve fazer em todo paciente com demência. Ou com suspeita de demência, ou no paciente até para fazer de base, para você ter uma ressonância basal no idoso e depois, posteriormente,
1: refazer esse exame caso surja algum sintoma. Então, a gente está falando da intolerância aos antipsicóticos. Né? Essa intolerância é
0: em torno de 50% dos pacientes pioram com o antipsicótico e tendem até uma piora quanto mais colinérgico for, é, com, desculpa, quanto mais dopaminégico for esse antipsicótico, quanto mais bloqueio de dopamina esse antipsicótico faria. Então, por exemplo, a aloperidol, risperidona, Seriam antipsicóticos que piorariam mais do que uma quetiapina, uma olanzapina, enfim. O paciente em questão do, de hoje, que eu atendi, ele estava muito desorganizado, agressivo. O mais interessante é que ele melhorava com clonazepam, o que é uma coisa é, é, diferente, né? porque o paciente com demência e delírio geralmente piora com benzo, quando é Alzheimer, principalmente, e esse paciente se acalmava com clonazepam e até dormia com clonazepam, sem um relato de uma piora posterior, de ficar mais confuso horas depois do uso do clonazepam. Então eu fiz a troca da risperidona dele por quetiapina, não sei se vai dar certo, porque é outro antipsicótico, mas é um antipsicótico menos dopaminérgico. Passei memantina para ele e passei doses baixas de ácido valproico. Na intenção de diminuir a impulsividade, agressividade, eu também passei ácido valproic para começar uma dose caso a quetiapina não melhore o caso. E o clonazepam dele, como a esposa falava, ele vem melhorando com clonazepam, eu resolvi deixar meio que se necessário caso tivesse alguma demanda de uso desse benzo. Mas olha que interessante, um paciente que melhora com benzo e piora com risperidona, com todo o quadro clínico que ele tem, é bem atípico do que a gente vê só na demência de Alzheimer. Então, os antipsicóticos eles podem ser utilizados com um certo cuidado, associado ao aumento da rigidez e imobilidade, associado ao aumento da confusão e sedação, e associado ao aumento de, da síndrome neurolétrica maligna e aumento da mortalidade. Eu também me recordo de um outro caso de Levi que foi encaminhado pelo neuro. Era um caso clássico de Levi. Esse paciente ele tinha bastante sintomas parkinsonianos e vinha apresentando muitos delírios, muita desorganização. O neuro estava passando 50% de quetiapina para controlar isso, não conseguia um manejo, então ele caminhou para mim para que eu tivesse mais controle desse, desses sintomas é, neuropsiquiátricos que o paciente tinha. Eu aumentei a quetiapina foi para 100, depois para 200, ele piorou muito com, a, com o aumento da quetiapina. E nessa piora, ele não me encontrou, a família não conseguiu retornar, e procurou um, um outro colega, e, e o outro colega, não sei o que aconteceu, mas ele passou 6mg de risperidona. Então, assim, um paciente que já vinha piorando com antipsicótico tipo quetiapina, que é pouco dopaminética, passaram 6mg de risperidona. Sabe o que aconteceu com ele? Ele melhorou muito. Muito. E eu não entendi nada. Absolutamente nada. Porque eu estou exatamente ensinando o contrário. Olha, quanto mais dopaminérgico, bloqueio dopaminérgico faz um antipsicótico, mais chance dele ter uma desestabilização com esse antipsicótico. Eu e o um neuro cheio de cuidados com antipsicótico, alguém vem. E, como se diz aqui na Bahia, lasca uma dose alta de risperidone e o paciente melhora. Eu fiquei sem entender nada. Mas, medicina é assim, psiquiatria mais ainda, demência mais ainda. Tem hora que você não entende nada do que está acontecendo. Basta você tentar manejar, conhecer os remédios e ver o que se adapta para cada paciente. Então, os antipsicóticos típicos eles são, devem ser evitados, aí eu estou falando do aloperidol, clorpromazina, levemipromazina, tiridazina, pimosida, trifluperazina, fofenazina, pipotiazina ah, e todos os antipsicóticos típicos que tem. Acho que eu falei basicamente quase todos aí que tem no Brasil. E os antipsicóticos atípicos são os mais escolhidos, desde que eles não sejam tão bloqueadores de dopamina, quanto é a risperidona, e em segundo lugar a olanzapina. Então a gente dá a escolha aí pelo, pela quetiapina, lipiprazol, brexpiprazol, lurazidona, ziprazidona, iloperidona, cozapina, enfim, uma lista muito grande de, de atípicos que podem ser utilizados. A quetiapina é bastante utilizada nessas condições, ele já é bastante utilizado no Parkinson. Então por isso que às vezes a gente tenta a quetiapina lá no, no paciente com Levi. A clozapina também pode ser tentada, mas tem todo o um manejo com essa medicação. Causa mais hipotensão num no paciente que já tem hipotensão. Uma medicação que causa granulocitose, alopecia, risco de convulsão, risco de cardite, de miocardite, risco de arritmia. Num paciente idoso, tem que ter, sei lá, muito, tem que ter falhado muita coisa para você tentar uma clozapina. O aripiprazol, talvez existam estudos mostrando que ele tem um benefício. Mas lembrando que o aripiprazol age em relação à dopamina de forma ambivalente. Ele é um bloqueador e agonista parcial da, da dopamina. Ele Também pode, em alguns pacientes, é, provocar uma desestabilização e o principal preocupação do aripiprazol é a catesia. Imagina você gerar uma cartesia num paciente que já vem muito desorganizado. É isso que você vai ficar confuso, você não vai entender mais nada mesmo que a Katzin, quem fala, já é difícil de entender. A Katzin é um paciente que não, que não tem a cognição preservada, que não sabe contar como é que é essa angústia de ficar sentado, levantar, andar, agitado. Ele vai se comportar de forma completamente diferente. É o que eu sempre falo, o sintoma psiquiátrico e efeito colateral é diferente a depender do eixo 2. O que é eixo 2, lá do DSM-4? É, não basta ter depressão, mas se você tem depressão e for borderline, a depressão é completamente diferente. É a mesma coisa, se você tem a catesia num paciente com cognição preservada é uma coisa com um paciente que não sabe te contar o que está acontecendo, essa catesia vai te deixar confuso. Então, imagina a catesia no autista, num déficit intelectual grave, é bem difícil de identificar, você tem que ficar olhando muito para falar assim, olha, isso pode ser a catesia. E só para contar um caso, eu tive um caso... É, um tempo atrás, de um paciente autista, né? Que ele ficava extremamente violento, extremamente agressivo, né? E ele estava em uso, ele tava usando, usou vários antipsicóticos, na época ele estava usando olanzapina, alguma coisa assim. E... O que chamou atenção foi ele andando para um lado e para o outro na sala. A única coisa que chamava atenção. E eu falei mas ele fica andando assim. Ele fala, em casa ele vai em todos os cômodos, vai e volta. E eu falei, antes era como, né quando ele era mais novo. Não, ele não andava desse jeito. Agora ele está com esse comportamento. Então, eu chutei. Né? Chutei não, mas parecia ser uma catizia. Eu falei, olha, pode ser a catizia, vamos tirar tudo. Quando ela falou assim, tirar tudo, né porque ele só usava antipsicótico. E falou, não, o médico ficou maluco, né? O paciente está super agitado, ele vai tirar os remédios do paciente. Tirou, o paciente realmente melhorou bastante. É, tinha sintomas para ser tratado, então a gente reiniciou com clozapina e ele ficou muito bem. Então, uma questão aqui. Sobre a demência de Levy, marca alternativa incorreta. Letargia comum, apresenta episódios de olhar perdido, a fala pode estar desorganizada.
1: Apresenta delírios... De identificação, as alucinações são eventos tardios. está tudo certo aí, menos uma alternativa que é,
0: as alucinações no Levy, elas são precoces as alucinações no Alzheimer são em fases graves do Alzheimer as alucinações comumente em fases mais graves mas no Levy, desde o início, os sintomas psicóticos estão presentes sobre a demência de Levy marca alternativa incorreta, é confundida com delírio, com Alzheimer, a prevalência diminui após 65 anos é associada à doença de Paxson e tem uma um fator de risco que é a, alfa, é,
1: a polipoproteína e 4 Então, a resposta é demência
0: de Levy, ela aumenta com a idade. Então, o falso aí é que a prevalência aumenta com a idade. Ela é uma demência senil, né? Então, sobre a demência de Levy, são características importantes. Quedas, palilalias, síncopes, hipotensão ou
1: incontinência urinária. exceto qual desses não faz parte do quadro de Levi? E a resposta, Jéssica, é síncope. Porque a síncope lembra falei, das quedas?
0: Tanto a síncope, as quedas e a hipotensão, elas estão bastante ligadas a questão da hora enérgica, né a questão das hipotensões que o paciente faz. Mas o Levy não tem muita alteração de linguagem. O que é a palilalia, aquele paciente que repete? né, é, Brasil, ziu, 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 repete sempre a última sílaba é, da fala. né, Então isso é bem característico da demência frontotemporal, da demência de pique, mas não é característico tipicamente da demência de Levy. Sobre a demência de Levy, marca a alternativa incorreta. Neurito de Levy no hipocampo é achado característico. O principal diagnóstico diferencial é PIC. O principal diagnóstico diferencial é Parkinson. Tem o um surgimento abrupto. E tem, desculpa, episódios de delírio. Eu acho que talvez a B, C não seja o principal, mas é um diagnóstico diferencial
1: PIC ou Parkinson para... Ficar mais correto. E o fato é assim. Que...
0: Eu não sei, mas eu acho que é, talvez a letra D esteja mais errada do que a letra B. Pique não é realmente uma demência é uma pré-senil, que altera mais comportamento, linguagem, do que Levi, que não tem tantas alterações. Mas Levi também não tem um surgimento abrupto, é um surgimento insidioso. Né? Então talvez a letra D e a B estejam mais incorretas aí. Sobre a demência de Levi, marque a incorreta. Média de início de 75 anos. 70% apresentam síndrome assineto rígida simétrica. A evolução média de 9 anos é um quadro contínuo, sem flutuação cognitiva. E variação de 50% no minimento de
1: um dia para o outro. Então, a alternativa errada e é a letra D.
0: Existe uma flutuação cognitiva. É por isso que o minimento altera tanto, né? A letra E, ela exclui exatamente a letra D. O fato do minimento alterar os valores do teste em momentos diferentes, quando se faz o teste no paciente, justamente porque existe uma flutuação. A hora ele está melhor, a hora ele está pior, que é característico do Levy. Qual proteína está relacionada à demência de Levy? Essa ficou fácil, né? Essa todo mundo pode marcar aí no chat. Pessoal, pode responder, viu, errando ou não. A gente está aqui para aprender.
1: Eu mesmo erro várias questões aí durante a aula. Então, ninguém quis arriscar aí, mas é alfa-sinucleína, proteína ligada à
0: demência de Levy, letra E, alfa-sinucleína. Então, sobre a alfa-sinucleína, marca a alternativa incorreta. Ela é abundante no cérebro, ela é ligada ao transporte de vesículas, ela causa morte neuronal, ela tem uma regulação negativa da liberação de dopamina e ela tem uma participação
1: ativa na produção de estresse oxidativo. Qual dessas está errada? Essa é difícil, mas olha só, ela é abundante no cérebro, ela é ligada
0: ao transporte de vesícula, ela regula a dopamina ela tem uma participação de estresse oxidativo, mas ela sozinha não é a causa básica, porque a gente viu que pessoas saudáveis podem ter pode ter alfa-sinucleína, faz parte do envelhecimento, nem todo mundo que tem beta-amiloide no cérebro vai ter Alzheimer, nem todo mundo que tem alfa-sinucleína vai ter a demência de Levy ou vai ter Parkinson. Então, esses são fatores relacionados que podem estar ah, interligados a alfa-sinucleína e gerar a causa do paciente. Então, é a doença do paciente. Então, não é só a alfa sinucleína que causa a morte neuronal. A gente viu que neurônios podem sobreviver muito tempo com a presença desses corpúsculos. Sobre o corpo de Levin, marca incorreta. Células nervosas podem sobreviver longos tempos na presença da alfa sinucleína. Aí, então, está afirmando o que eu falei na questão anterior. Quando existe uma alteração da, da toxicidade dessa alfa sinucleína gera os neuritos de Levy, não são indicadores de processo degenerativo contínuo, a alfa sinucleína não indica envelhecimento cerebral, depósito se forma mais precocemente no sistema entérico e periférico, e sugere que a alfa sinucleína passe de neurônio doente para saudável. Então a gente viu tudo isso aí. Então. Claro que a alfa-sinucleina indica um processo degenerativo, como a proteína beta-amiloide também, mas se o paciente vai desenvolver demência ou não, precisa dos outros fatores interligados. Sobre a demência de Levi, marca a alternativa correta. Apresenta alteração do sono não-REM, apresenta impercessibilidade à galantamina, a memantina deve ser evitada, levodopa piora o quadro e clozapina pode ser uma
1: tentativa. Sim, muito bem, então eles alteram o sono
0: REM, então isso aqui é falso, está como verdadeiro, mas é falso. Apresenta a hipersensibilidade à galantamina, falso, porque você usa galantamina, usa os, os anticolinesteráticos na demência de Levy, e isso melhora bastante, principalmente a, a parte afetiva do paciente. A memantina é uma medicação que melhora os sintomas cognitivos da doença, então ela não deve ser evitada, ela deve ser usada. O Levodopa ele é útil principalmente para o tratamento dos sintomas paxonianos. E a alternativa correta está trocada, ali o v, v, e o F, na verdade, são todas falsas e só a letra E é verdadeira. A clozapina é uma opção de tratamento, mas claro que a gente vai dar mais atenção ao uso da ketiapina. Então, uma mulher de 59 anos foi diagnosticada com transtorno depressivo maior e transtorno de personalidade borderline com cerca de um ano de duração. Vou, vou parar para comentar aqui, né? Personalidade limítrofe ou borderline que começou aos 58 anos de idade não é borderline, pessoal. Quem é borderline é desde a adolescência. Não tem, ah, eu tinha 35 anos e agora eu fiquei borderline. Não tem como aos 36 você ficar borderline. O que pode acontecer é que você foi borderline durante 30 anos e agora aos 35 você está muito menos borderline. Pois é, então só essa afirmação aqui já é estranha. Mas ela foi diagnosticada com isso, borderline depressão que começou há cerca de um ano. É, é o que eu estou entendendo do texto aqui. Houve mudanças comportamentais continuadas, com períodos de agressividade, impulsividade e às vezes. Então, realmente, ela teve uma depressão em que ela está mudando o comportamento. Além disso, havia piora contínua da memória, é, com pouca concentração. O paciente com 59 anos, viu? Posteriormente, ela desenvolveu humor irritável, falta de apetite. O exame da última visita ao hospital mostrou uma paciente bem cuidada, alerta, calma e cooperativa. Ela tinha uma fala normal, uma atividade psicomotora normal. A fala normal para a gente identificar a desartria e a atividade psicomotora para a gente identificar sintomas parkinsonianos. Então, isso fala muito de uma demência que não é subcortical se for uma demência, aqui, que é o tema da nossa aula, né, um comprometimento não subcortical, ou um comprometimento mais cortical. Seu humor é instável, e por isso ela recebeu o diagnóstico de borderline. Ela era, no entanto, coerente e relevante, mostrando efeitos reativos. Ela era
1: suicida, porém tinha alucinações objetivas. Então, ela tinha alucinações, né? Os medicamentos da paciente incluíam floxetina,
0: valproato de sódio, 200 mg duas vezes ao dia, clonazepam. Ela era submetida à ressonância magnética do cérebro devido ao agravamento da memória e concentração. Isso mostrou evidências de leve involução no lobo frontotemporal. Então, aqui está a imagem né, dessa involução aqui no córtex do lobo frontotemporal, bem diferente aqui do, do, do lobo occipital, aqui onde tem uma preservação do córtex. Aqui mostrando, está um pouco difícil de ver, mas não, agora aproximando está mais fácil. Realmente essa involução aqui, mais na região frontal do cérebro, né, e menos na região posterior do cérebro. Então a gente está falando aí de uma paciente é, que tem essas alterações na imagem. Ela também foi encaminhada ao Departamento de Medicina Nuclear para imagem de perfusão e foi feita em um SPECT usando o Tecnes 99, injetando o né, numa sala silenciosa e mal iluminada. A varredura mostrou uma perfusão relativamente diminuída da região frontotemporal envolvendo o córtex cingulado anterior e o temporal anterior. Então, a gente mostrando aí o resultado desse espectro, mostrando aqui é, provavelmente o controle, né? E aqui mostrando a imagem do paciente com essas alterações importantes aqui. Parece, parece que o paciente nem tem lobo frontal, né? Ele sofreu aqui uma lobotomia. Então, olha a redução do metabolismo nessas regiões cerebrais, né? Muito diferente das regiões posteriores que estão bem parecidas com o controle, então as regiões posteriores preservadas e a região realmente frontotemporal bem acometida. Né? Então o diagnóstico para o caso, bem fácil para a gente falar, né? Eu vou ter que colocar as alternativas aqui, mas acho
1: que vocês nem precisavam delas. Então, essa é uma degeneração lobar frontotemporal, que, na verdade, é um nome novo para a demência
0: de pique, né? Então, vocês estão acostumados a falar ah, demência de pique, demência frontotemporal, mas o nome atual chama degeneração lobar frontotemporal. Então, a gente está falando de doença de pique, escrita lá pelo grupo do Alzheimer, que tem um novo nome agora, síndrome da degeneração lobar frontotemporal. Na verdade... Não deixa de ser a mesma coisa. Olha o pique aí que estava na fotinha perdida lá. em 1892. Imagina, né? Não sei nem se tinha microscópio mas tinha. Ele descreveu pacientes com sintomas comportamentais, alterações de linguagem associada a uma atrofia cerebral em região frontal e temporal anteriores. Olha que interessante, né? Nesse texto aqui sintomas comportamentais e alterações de linguagem, bem típicos e característicos da demência frontotemporal. Então, é, em 1911, o Alois Alzheimer descreveu a sua histopatologia. E ele descobriu aí junto com a sua equipe as inclusões intraneuronais argilofílicas que chama de corpúsculo de PIC, e ele deu o nome da demência aí em homenagem ao Arnold Pick, com os neurônios corticais balonados, que são as células típicas, né, que são as células de Pick. Nossa, muito legal, né, Pick, né, mas apenas 8% dos pacientes com demência frontotemporal apresentam corpúsculos de Pick. Então ele nem é patognomônico assim, né, não é nem não chega nem perto da proteína beta-amiloide, nem da alfa-sinucleína. Porque ele, 90% dos pacientes com demência frontemporal nem tem esses corpúsculos de PIC. Ou não deu tempo de ter. Né? Uma coisa interessante no PIC é que ele é uma demência pré-senil. Então ele vai cometer pacientes antes dos 65 anos. Ele é uma demência precoce. Né? Ali no caso era paciente que começou o quadro com 58 anos de idade. E você vai ver pique, talvez, descrito em pacientes com 40, com 35 anos, que muita gente que vai receber diagnóstico de esquizofrenia, diagnóstico de vários, de, de bipolar, e na verdade ele tem demência de pique. Então, ela é a segunda causa de demência pré-senil, porque em números absolutos ele ainda perde para a demência de Alzheimer precoce, aquela que acontece antes dos 65 anos. Ainda a demência de Alzheimer consegue ganhar Da demência de pique antes dos 65 anos de idade. Em relação à epidemiologia, a gente vai ter uma incidência aí de uma prevalência de 2 a 10% a cada 100 mil habitantes. Então, olha só que interessante, né? Por volta aí dos 60 anos, a incidência de demência de pique é de 9,4%, ela é bastante alta também antes dos 60 anos, e aí quando passa dos 70 anos, eh, começa a de decair de novo o número de diagnósticos de demência de pique. Então, mostrando que realmente existe uma concentração, em, por volta dos 55, 65 anos, seria a idade assim, mais comum da, da demência de pique. 20. Então, só 20% a 25% dos pacientes com demência de PIC são diagnosticados após os 65 anos. A grande maioria se concentra antes dos 65 anos. Então, existem vários tipos de PIC. Uma que tem alteração de comportamento e variação da linguística, que é mais comum em mulheres, e alterações na... masculinas. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, a prevalência masculina é mais de variante comportamental e linguística semântica. A gente acha que é feminina, porque está rosa. Na mulher, né, a prevalência feminina é mais de alteração de linguagem do que de comportamento. Então, o homem altera mais comportamento do que a mulher no PIC. 30% a 50% tem uma história familiar de demência de PIC. Então, uma demência bem genética e com um componente genético muito importante. E existe em 10% dos pacientes um padrão de herança autossômica eh, dominante. O quadro clínico do PIC ele é um, uma demência que cursa com muita mudança de comportamento, muito mais do que de memória. E Para a gente diferenciar do Alzheimer, porque são as duas demências corticais principais. Então, interferem no planejamento, nas funções executivas, que tem a ver com os lobos frontotemporais, mesmo, principalmente o lobo frontal, que é em relação à tomada de decisões, que fica comprometida, desinibição que o paciente tem. Existem muitas alterações afetivas, de uma desregulação emocional. O PIC cursa muito com sintomas maniformes, sintomas de euforia, ou sintomas mistos, ou quadros depressivos, e uma alteração importante do funcionamento executivo. Além disso, o paciente pode ter comportamento de falta de empatia, um comportamento antissocial, violento, né? É, por exemplo, agredir alguém. É, tem desinibição, inclusive desinibição sexual. Pode haver uma hipersexualidade. É, alterando com alguns quadros de apatia, muita impulsividade, quadros é, que quando tem alteração do humor parece muito uma fase de mania do paciente. Desatenção, alterações do afeto com embotamento afetivo, falta de expressão das emoções. Uma incongruência afetiva, demonstrando afetos alterados e não congruentes com a situação. E também quadros de labilidade emocional. Pode ocorrer em adultos jovens, Marinal está perguntando aqui. Quem perguntou? Mar... Marivaldo está perguntando aqui. Sim, pode acontecer em adultos jovens. Tem casos descritos de, de piques aos 30 e poucos anos, aos 40 e poucos anos. Então, pode acontecer em adultos jovens. É um quadro que cursa com irritabilidade, com baixa tolerância às frutações, com comportamento de utilização, ou seja, de... pela falta de empatia, o paciente, por exemplo, o que é um comportamento de utilização? Ele está comendo, ele vai no prato de outra pessoa e pega o bife. Ele vê uma criança com algodão doce, ele vai lá e toma o algodão doce da pessoa. Né? Então, ele não se importa né, com o sofrimento alheio. Isso gera um comportamento social inadequado. E, que não é maneira... e a criança fica chorando e ele não está nem aí que ele pegou o algodão doce da criança. Ele não vai para devolver, ele não tenta acalmar a criança. Então, ele tem um insight muito pobre. É, pode ter estereotipias motoras pode pelo quadro make que uniforme ter vestimentas extravagantes e também no início do quadro pode ter alterações, é, de, tipo de um fanatismo, de alterações de convicções políticas e religiosas no começo do quadro. Então, uma, uma, uma aluna me perguntou certa vez, ah uma pessoa da minha família tem sessenta e tantos anos, e aí, de repente, começou a se vestir de forma extravagante, fez algumas insinuações é, sexuais para várias pessoas, começou a comprar demais, muito irritada, resolveu sair, resolveu fazer coisas que não fazia, desinibida, e agora ela está começando a fazer um tratamento para doença bipolar. Eu falei, não, para. Nunca teve nada antes? Doença bipolar começando... Aos 60 e poucos anos, não, isso não é doença bipolar, isso com certeza é uma demência de pique. Pode fazer ressonância e acompanhar, que lá na frente você vai ver a, a degeneração acontecendo e provavelmente esse paciente tem uma demência de pique. Então, empatia cognitiva deficiente, aquilo que eu falei da criança chorando com algodão doce, alterações das funções executivas, do planejamento, empatia emocional acho que está repetido ali, e um déficit de atenção seletiva e sustentável. Geralmente o paciente tem uma hipervigilância, né? ele fica mais ativo, ele fica mais falante, mais logorreico, é, com mais energia, como se tivesse mania mesmo, então tem uma alteração da atenção. Tem um déficit de abstração, capacidade de abstrair, tem um pensamento mais Em concretismo, a perseveração motora ou as estereotipias motoras, que não são sintomas extra tá? dica de passagem. Alterações da memória, que podem ser mais tardias que no Alzheimer. E uma falta de flexibilidade mental. Então, em testes neurocognitivos, o paciente mantém o mesmo erro, por mais que você ensine de novo, ele mantém o mesmo erro ali no teste. Tem um aumento do apetite, esses pacientes não só tem aumento do apetite, como eles têm uma perversão alimentar. Né? Eu lembro de uma colega né, que, que relatou, olha, meu pai ele começou a ficar diferente. Esses dias ele foi para uma feira distante da cidade, que ele costuma ir. Daqui a pouco me ligaram lá da feira dizendo, oh, seu pai está aqui. Ele tá perdido, né? Ele começou a se intrometer no grupo do condomínio. e começou a mandar mensagem para um monte de mulheres. E aí, ela, aí assim, até aí eu tô, tô observando. O pai dela tem 60 e poucos anos. É, não Tinha 70 e poucos anos, então até uma demência de pique mais tardia. E aí quando ela falou assim, ó, e, e Ele chegou em casa um dia, foi na geladeira. Ele pegou um pedaço de carne de porco aqueles que estavam com muita fome, ele botou a carne na, na, debaixo da, da, da água da, da torneira, na pia, para descongelar, e não estava descongelando, e ele começou a bater o gelo na a carne, na pia, para quebrar aquele pedaço congelado de carne, e começou a comer a carne de porco congelada, ele comeu o pedaço todo. Eu falei, ó, pode fazer uma ressonância aí, que isso é a demência de pique. Ela ficou, ah, será, não sei e tal. Tempos depois, ela mandou uma mensagem dizendo olha, meu pai foi diagnosticado com demência frontotemporal. Então, só essa perversão alimentar é muito característica né, de, um, de um quadro de demência de PIC. A não só a perversão alimentar, como o paciente bota tudo na boca. Né? Ele pode engolir objetos, pode botar chave, celular na boca. É, eu lembro de um paciente na fase final do PIC, né? que ele ficava chupando o dedo, parecia uma criança chupando o dedo. Então, a hiperoralidade. A gente está falando aí de sintomas que, que, que tem numa síndrome chamada síndrome de Clover -Busse, que é muito comum nas fases finais do PIC, né? nas fases mais avançadas do PIC. Eu vou falar do Clover -Busse daqui a pouquinho. É uma, uma síndrome relacionada a lesões cerebrais graves e o PIC está dentro desse Clover -Busse. Existem preferências também por alimentos doces. Então, aqui está o Clover -Busse, que é uma síndrome que existe hiperoralidade, o paciente bota tudo na boca, hiperfagia, uma perversão alimentar, placidez, que seria o paciente não sentir medo, né? ele está andando na rua, vê um pitbull solto, ele vai brincar com o um pitbull, ele vê uma cobra, um crocodilo, ele vai brincar com o um crocodilo, ele atravessa a rua sem se preocupar, dirige sem se preocupar se vai acontecer alguma coisa. Então isso chama placidez, uma perda do medo, né? uma sensação de, de plenitude mesmo, uma situação perigosa. Também cursa com um ebotamento emocional afetivo, com falta de reconhecimento, diagnosia de, de reconhecer objetos e coisas, e com uma hipersexualidade. Então, o PIC tem muito de Cloverbus nos seus sintomas. Ali só o Cloverbus, só mostrando aí, quem descreveu foi o, o Henrique, hein, né? Em, em, em alemão tem outra pronúncia, e o Paul Clancy Busse. Acho que tem uma pergunta aqui. Ah, não tem relação com o uso, é, pergunta se tem relação com o uso de álcool e drogas, é, não entendi a pergunta, se o paciente
1: tem uma impulsividade para usar álcool e drogas, é isso? Então, eu vou te contar a história que aconteceu no CAPS-AD, onde eu
0: atendo, essa semana passada. Quinta-feira passada. Então, eu fiquei de receber um paciente, Falaram oh, fizeram uma triagem do paciente, que ele é alcoólatra, né? alcoolista, né? Transformado por uso de álcool. E aí, entrou um senhor, mais ou menos 60 e poucos anos, logorreico, aquele olhar assim... Ah, brilhante, assim, é, perguntando para mim se ele iria tirar o documento do Detran que o carro dele tinha batido, não sei aonde, falante, falando alto, né? É, sentou na cadeira, levantou, bem agitado assim e bem desorganizado, bem, bem com quadro demencial. Na ficha da triagem dizia paciente alcolista que desenvolveu demência secundária ao uso de álcool, só que ele estava maniforme, completamente maniforme, eufórico, né? falando alto, falando rápido, aí eu olhei para a família e falei assim, na hora que ele entrou na sala, já me veio à mente, demência foi um temporal não tenha nem o que, que foi o meu primeiro diagnóstico assim visualmente falando,? Né? Antes da família falar qualquer coisa, eu já, eu já tinha pensado nisso. E aí eu comecei a colher a história com a filha e a filha disse assim: olha ele está bebendo demais, ele tá bebendo demais. Eu falei quando que ele começou a beber, oh, ele bebia socialmente, agora que ele está bebendo demais, ele foge para beber, ele volta bêbado todo dia. Então, perguntei, e quando que ele começou a beber demais? Ah, em 2020 para cá. Antes ele bebia socialmente. Então, o fato é que ele começou a beber muito pelo... Porque ele já estava com demência de pique. Então, ele era um bebedor social. Ele, em três anos, não vai fazer demência por álcool, com características uniformes, características de demência de pique. Então, ele já tinha a demência de pique, Provavelmente isso levou por um excesso, por, pelo quadro de euforizante, pela questão da falta de, de, de planejamento, da falta de, de, pela desinibição, pela impulsividade. Ele começou a beber em grande quantidade. Então era o contrário. Né? O pique gerou o, a busca pelo álcool e pelo, pelas drogas. Aí eu pedi se tem alguma ressonância. Ah, ele fez uma ressonância uns meses atrás. Ele mostrou, estava lá. É, mostrando sinais de degeneração é, dos lobos frontotemporais. E ainda na, na descrição do laudo da ressonância, é, é, sugiro correlacionar com o quadro clínico a hipótese de demência frontotemporal. Então, assim, é ao contrário. Né? Geralmente a droga e o, e o álcool é, passa a ser utilizada pela própria demência. Não que o, a, a, o álcool e a droga vai gerar uma demência de pique. Não, não tem uma correlação muito importante, não. Então, são sintomas cognitivos menos intensos né, e mais os sintomas comportamentais. Você tem tipos de PIC, uma variante mais de comportamento, variante que altera mais a linguagem e
1: uma variante associada com o neurônio é, neuromotor. Então, você tem aí 50% dos casos tem alterações aí
0: da personalidade, do comportamento, de uma disfunção executiva. Então, são mais alterações realmente de personalidade e comportamento que surgem numa idade onde esses eventos não deveriam acontecer. Então tem uma desinibição comportamental, apatia, perda de simpatia ou de empatia, comportamento perseverante, estereotipado, uma hiperoralidade, mudanças de dieta, aquilo que a gente já vinha falando, né? e alterações de linguagem, muito importante, fazias progressivas, afasias progressivas com variante semântica, que é a agnosia para faces e objetos, fazia progressiva primária variante gramática, que é um déficit afásico, não fluente. Então, tem várias alterações de linguagem, de tipos de linguagem alteradas no pique. Também vocês viram ali que tem um pique esclerado a, a esclerose, né? a miotrófica lateral. Né? Então, existe um declínio proeminente né, da capacidade linguística, o um declínio da forma de produção de fala, no encontro de palavras, na nomeação de objetos, declínios da gramática e também as estereotipias de linguagem, principalmente a ecolalia, né, a palilalia, as logoclonias, então são alterações bem importantes da linguagem, nessa repetição né, do do que o outro fala, a repetição das, das últimas palavras, repetição das últimas sílabas, como na logoclonia, são bastante comuns no, no, na demência de pique. Então, eu tinha um paciente que a gente falava, bom dia, ele, bom dia, 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 dia. Esse dia não parava mais, O só está bem? Estou bem, 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 bem. Então, bem característica essas alterações de linguagem no PIC. No paciente que eu atendi quinta-feira, ele não tinha muitas alterações de linguagem, era mais uma alteração de comportamento que ele tinha de humor. Então, nos pacientes que têm esclerose lateral miotrófica, também você pode ver que 15% acabam apresentando uma degeneração também frontotemporal. Nas avaliações neuropsicológicas, esse paciente apresenta falha de aderência à regra, das tarefas, prejuízo na geração e sequenciamento de informação, desatenção, impulsividade, concretismo, né, que eu falei que o paciente com PIC tem bastante dificuldade de abstração, perseveração e piora das estratégias. O PIC começa precocemente, mas ele tem uma progressão lenta, a sobrevida é de 6 a 11 anos, mas são 6 a 11 anos dando muito trabalho Muito difícil cuidar de um paciente com demência de pique. Porque, como altera o comportamento, ele vai, quem for o cuidador, vai sofrer bastante. Né? A sobrevida mesmo é porque o diagnóstico começa antes, né? Se fosse feito corretamente, né? Aqui, na verdade, o diagnóstico é, é, é sobreviver de 6 a 11 anos se o diagnóstico fosse feito precoce. Mas a sobrevida mesmo, quando geralmente acontece o diagnóstico, é mais tardio, porque existe uma demora em diagnosticar, é de 3 a 4 anos. E a sobrevida mais curta né, e o declínio muito mais rápido que na demência de Alzheimer. É um paciente que piora bastante e que passa anos com alterações de personalidade e comportamento sem que ninguém identificasse sua demência. O diagnóstico diferencial é com outros transtornos, outras demências, outras condições neurológicas e transtornos mentais e condições médicas também. Um grande problema que é tratamento de PIC, não é de Alzheimer, é que PIC é complicado um pouco para tratar. Não existe um tratamento curativo nem modificador do curso da doença. Então, o que a gente vai usar para o PIC? Né? Então, são geralmente sintomáticos para os distúrbios comportamentais. Então, a gente não usa anticolinérgico no PIC, não tem muito efeito, apesar que você pode tentar. Mas eles parecem ter uma melhora quando você usa uma droga serotoninérgica. Então, você usa geralmente antidepressivos, citalopram, estalopran, sertralina. E você pode usar a memantina também e usar os neurolépticos para controle comportamental. Então, não tem muito remédio específico. O negócio é tentar reduzir os sintomas do paciente. Então, sobre a demência de pique, marca incorreta. 15% se associa a esclerose amiotrófica lateral. A sobrevida é de 3 a 4 anos após o diagnóstico. Pode haver alguma resposta com a memantina. O
1: tratamento de primeira linha é com in... são com os inibidores. E pode haver alguma resposta com Dona Epesila. A resposta, deixa eu ver aqui.
0: Não sei se Grace quis marcar aí. E, mas na verdade aí não tem um tratamento
1: específico, mas é, o tratamento né, de primeira linha é você sempre. É... Cadê? Ah tá, é para marcar incorreta, né? Então vamos lá. Então,
0: se 15% se associa à esclerosa miotrófica lateral, realmente, a sobrevida de 3 a 4 anos. Pode haver alguma resposta com memantina Geralmente, você usa sempre um inibidor para a demência de pique e a gente não tem muita resposta com a donepesila. Então, essa é a resposta incorreta. Então, os anticolinesterásicos não têm muito efeito na demência de pique. Então, a gente viu que galantamina funciona na... Demência vascular, no Alzheimer, ajuda na demência de Levin, mas demência de pique, galantamila, donepezila, rivastigmina e tacrina não tem uma ação adequada. Todos apresentam corpúsculos de pique, é a demência pré-senil mais comum, sua incidência aumenta após 70 anos, a variante comportamental
1: é mais comum em mulheres e 50% tem história familiar associada. Vamos lá, pessoal. Só 10% dos pacientes apresentam
0: corfúsculos de pique. É a demência, a segunda demência pré-senil mais comum. Ela perde para o Alzheimer. A incidência é uma demência pré-senil, então a incidência diminui com o avançar da idade. Porque as pessoas já tiveram pique antes. né? A variante comportamental é mais comum nos homens. E realmente. Exige 50% de história familiar no pique, sendo 10% de expressão autossômica dominante.
1: Sobre a demência de PIC, são alterações precoces... Exceto, né? Vou lembrar que é o exceto aqui. O que, que não altera precocemente no pique? Então, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não vão esquecer. Demência de pique não é demência de memória,
0: tá? Demência de memória, geralmente, é Alzheimer. O clássico do Alzheimer é as alterações precoces de memória. Pique vai alterar comportamento, personalidade, humor, emoções. E a linguagem, né? Que a gente viu que na mulher, por exemplo, a linguagem é bem mais acometida do que o um homem. Então, basicamente, comportamento, regulação emocional, a questão do funcionamento executivo e tomada de decisões prejudicadas que são similares estão precocemente alteradas. Mas a amnese de fixação não está alterada no pique, em formas precoces. Né? Sobre a demência de Pique é comum a síndrome de Clover-Busse.
1: Qual dessas características não faz parte da síndrome de Clover-Busse? Essa é fácil. Então, o que, que você tem no
0: Cloverbus? O paciente põe tudo na boca, o paciente não tem medo de nada, desinibido, hipersexualizado, não reconhece objetos, pessoas, às vezes. E o paciente come tudo. Né? Lembra lá do pedaço de carne de porco que o paciente comeu crua. Né? Então, existe uma hiperfagia na síndrome de Cloverbus, e não anorexia. Então aqui, acho que é o último caso clínico, o homem 10, 74 anos, foi levado a uma avaliação neuropsiquiátrica depois de um declínio de vários anos marcado por rigidez, esquecimento e apatia. Olha, rigidez, esquecimento e apatia. Sua esposa há tempos tentava levá-la a uma avaliação e ficou desesperada o suficiente a ponto de recrutar os cunhados para levar o marido a essa avaliação. Sua esposa descreveu os problemas do marido como tendo iniciado quando ele aposentou aos 65 anos. Ele parecia ter ficado mal-humorado quase imediatamente e ela conjecturou na época se ele estava ficando deprimido. Então, a alteração do humor precoce. Tornou-se atipicamente esquecido, perdia objetos, não pagava as contas. Olha a memória do paciente alterada. Tinha problemas com compromissos, com medicamentos e com cálculos. Então, também uma alteração de memória relacionada ao paciente. Recusava consultar médicos quando, ele pedi, quando ela pedia, até que sofreu um acidente de trânsito alguns anos antes dessa avaliação. Ao examiná-lo em busca de lesões leves, o médico afirmou que o acidente havia sido causado por desatenção e redução da percepção de profundidade, uma habilidade viso-espacial alterada, aconselhando a parar de dirigir, pois ele poderia estar com um quadro demencial inicial. No decorrer do ano anterior, a situação piorou, seguidamente não conseguia se lembrar do resultado de partidas esportivas a quem havia assistido, recém assistido pela televisão. Embora sua memória melhorasse ao receber dicas, que é o que eu comentei na aula passada, que Alzheimer não costuma melhorar com dicas e demências é, subcorticais costumam melhorar com dicas. Recusava-se a, a realizar atividades como viajar, socializar, eventos que anteriormente lhe davam prazer. Uma dedonia que o paciente tem. Era esportivo, mas parou de fazer caminhadas na vizinhança. Depois de várias quedas, o paciente está caindo. O paciente está caindo. Desistiu de jogar cartas com os vizinhos porque as regras haviam se tornado confusas. Então, pensamento executivo aí prejudicado. Parecia deprimido e apático, mas geralmente dizia que estava bem. Então, ele demonstra, tem uma cara de apatia, de depressão. Mas não queixa dessa tristeza. Seu julgamento e capacidade de solucionar problemas foram considerados fracos. Ele era ex-preteiro hidráulico, com ensino médio superior, com ensino superior completo, que às vezes, às vezes, ele parecia incapaz de operar eletrodomésticos. Todos esses problemas cognitivos pareciam oscilar, flutuar, da cognição de forma que a esposa relatou que em alguns momentos ela era quase costu como costumava ser olha a cognição voltando a ficar bem enquanto em outros era como viver com um zumbi um zumbi deprimido então tinha hora que ele ficava mais parado e tinha hora que ele voltava a funcionar como antes então uma flutuação da cognição Ela informou que o marido tinha sonolência de urna excessiva, então uma inversão do padrão do sono, frequentemente passava longos momentos com olhar fixo. Para que, que ele está olhando? Para um nada. Né? Então, um estreitamento e talvez pouco contato, é, uma hipotenacidade, uma hipovigilância, então uma redução global do nível de atenção, que eu chamo isso de hipoprosexia. Relatou ainda que ela se sentia exausta. Então, é nesse momento que o paciente pode estar com delírio hipoativo. Ao ser indagado sobre o sono, ela relatou que nenhum dos dois dormia bem, principalmente porque o marido se mexia enquanto sonhava. Ele dava socos, gritava e eventualmente caía da cama. Então, à noite, ele está acordando agitado. Acordando não, ficando agitado durante o sono. Ela ficava machucada na manhã seguinte esses episódios e decidiu que era mais seguro dormir no sofá. Esses episódios
1: ocorriam várias vezes por mês. Então, uma alteração do sono.
0: Vamos ver o que mais que esse paciente tem. Ele lembrou que se iniciaram um pouco tempo antes da aposentadoria, ela lembrou, e naquela época imaginava que ele pudesse estar sofrendo de estresse pós-traumático, mas não achava que ele tinha sofrido algum tipo de trauma. Alguns anos antes, um amigo lhe ofereceram um comprimido de risperidona que havia ajudado o marido com demência. O paciente reagiu ao medicamento com extrema rigidez e confusão, e a esposa quase levou ao pronto-socorro no meio da noite. Então, olha só, o um paciente que se dá risperidona, ele piora. Ele piora tanto da rigidez, ó, do sintoma parkinsoniano, e ele fica mais confuso, piora o delírio dele ainda. Já tem o um diagnóstico aí, pessoal? E a esposa negou que o marido tivesse história de doença psiquiátrica. A sua indagada sobre sintomas psicóticos afirmou que ele frequentemente parecia espantar coisas invisíveis do ar. Alucinações visuais. E isso acontecia aproximadamente duas vezes por mês. A história médica era relevante em relação à hipercolesterolemia, doença cardiovascular com estente e possíveis ataques isquêmicos transitórios. Sua história familiar era positiva para a demência na mãe na faixa dos 70 anos. Durante o exame tinha a aparência de um homem curvado e rígido. Lembra da postura... Cia Mesca, que entrou no consultório arrastando os pés, enquanto ouvia a esposa apresentar a história, ficou com o um olhar fixo e parecia não prestar atenção ao conteúdo da conversa, olha o delírio impoativo, sua mão direita tremia, olha aí o tremor parkinsoniano, parecia deprimido, olha a alteração do humor, mas ao ser indagado disse que se sentia bem. Sua voz era tão baixa que as palavras frequentemente eram inteligíveis, mesmo quando o entrevistador se aproximava. Algumas vezes babou, sem perceber até a esposa limpar seu queixo. Quando foi solicitado a realizar testes cognitivos, deu de ombros e disse, não
1: sei. Diagnóstico para esse paciente? Então, é um paciente que tem alterações de memória,
0: é um paciente que tem alterações de humor, ele tem muita apatia, que é um sintoma é, subcortical, o paciente tem alteração da capacidade visoespacial prejudicada, mas é o que mais chama a atenção nesse paciente. Ele cai, ele tem alucinações auditivas, ele tem sintoma psicótico, Ele tem delírio hipoativo. Ele tem alteração comportamental do sono REM. Ele entra
1: no consultório bem parkinsoniano. E ele tem uma
0: sensibilidade a neuroléptico. Ele toma risperidona e piora o delírio, causa mais confusão. Além de
1: piorar os sintomas parkinsonianos. Então, qual o diagnóstico desse paciente? Então, esse é um quadro clássico de demência de Levi, né? Então, essa seria a resposta para o nosso caso. Para a gente finalizar, que acho alguns casos rápidos e questões.
0: Mulher de 60 anos tem perda episódica de memória há seis meses, com piora nos últimos dois meses.
1: É... Tem
0: esquecido o nome de objetos, e de pessoas e da família. Acho que a paciente está mais apática no ambiente familiar tem o um diagnóstico prévio de hipertensão arterial, fibrilação atrial e hipotireoidismo. Em uso regular de losartana, tiroxina e varfarina. Qual o diagnóstico mais provável e quais exames você solicitaria? Então, de novo, é um paciente que tem uma perda episódica de memória, começou há seis meses, que piorou nos últimos dois meses, esquece objetos, está mais apática e tem vários sinais aí de doença, Vascular ainda tem um hipotiroidismo ainda para variar
1: e para complicar a gente. O que, que vocês acham que ela tem? E o que, que vocês pediriam para ela? Respondendo Marivaldo, sim, mas a borderline não é tão
0: intenso, né? por volta dos, dos 35 anos em diante, ele fica mais leve. né? Mas é uma mudança do padrão do border, ele tinha um border que ele se comportava do jeito que de repente começa a modificar, ficar mais intenso, aí você vai pensar que alguma coisa ocorreu, então você pode pensar numa demência. Mas é a intensificação dos sintomas tardiamente, o que não acontece comumente no borderline. Embora ela é mais intensa na adolescência e no início da idade adulta. Que que o vocês, que, que vocês acham que essa paciente tem e o que, que vocês pediriam? Primeira hipótese. Então, pessoal, primeira hipótese é assim: tem tantos anos, se você chutar demência de Alzheimer, vocês tem, correm um grande risco de acertar, porque é a causa mais comum de demência e de perda de memória nessa idade claro que como ela tem hipotiroidismo como ela tem sinais aí de colesterol elevado ela pode ter uma demência mista com demência vascular, então você vai pedir vai pensar que é Alzheimer mas vai pedir dosagem de hormônio tiroidiano, hemograma vai pedir toda aquela a, a, seria todos aqueles exames para afastar é, outras causas vai pedir uma TC, uma ressonância mas talvez a resposta mais correta aqui é pensar realmente numa demência de Alzheimer. Está a resposta aqui demência vascular, mas a demência de Alzheimer é o quadro mais comum aqui, tá? Isso porque essa paciente ela não tem aquele quadro em, em cascata, né? Que é bem comum na demência vascular. Então, a principal hipótese aos 60 anos é de uma demência de Alzheimer. Tá só marcado errado aqui. Mais uma questão, acho que a última, com relação à demência de Alzheimer, é incorreto afirmar. Os fatores de risco mais importantes são o envelhecimento e a história familiar positiva para a demência. É o principal diagnóstico da população idosa. A ressonância magnética pode ser normal na fase inicial. Em fases avançadas, a análise do líquido cérebro espinhal demonstra alterações características, tais como elevação de gama globulinas e redução da glicose. E Dona Epezina me Mantina são medicamentos que podem ser utilizados no seu
1: tratamento. Qual dessa está incorreta? para a gente finalizar então o nosso bloco de demência
0: seria muito bom para a gente se a glicose reduzisse no alzheimer, porque eu fazia uma dosagem de líquido via a glicose, ó, está reduzido, nossa que bom, parece ser alzheimer se fosse tão fácil assim, mas eu tenho que fazer um exame bem difícil, rebuscado que é a dosagem de, prote... de proteína beta-amiloide no líquor e de proteína tau, hiperfosforilada no líquor, onde você vai encontrar a proteína beta-amiloide diminuída e a proteína natal hiperfosforilada aumentada. Não vai ter alteração de gama globulinas, nem vai ter redução de glicose, que pode ser uma infecção, uma meningite, alguma coisa assim. Mas não tem nada a ver com Alzheimer. Eu vou abrir para dúvidas, para comentários. Espero que vocês tenham gostado de falar sobre... Levi Pique, lembrando que as aulas anteriores a gente já tinha falado sobre a demência de Alzheimer e demência vascular, e sobre os tipos de demência, então por isso que essa é uma continuidade das aulas anteriores. ainda na próxima semana, tem aula ainda desse grupo do Prepsic, mas lembrando que toda segunda-feira a gente tem discussão de um caso clínico referente ao grupo novo do Prepsic, que a turma está se formando e vai fechar aí a turma até agosto. Então foi um prazer imenso, vou aguardar aqui algumas
1: dúvidas, se tiverem, estejam à vontade. Não tendo dúvidas, boa semana para vocês. Aguardo vocês na segunda e na terça-feira com a aula do Prepsic.